1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business sur BFM Business, merci d'être avec nous et puis n'oubliez pas, vous pourrez retrouver toutes nos émissions en replay, en podcast et bien entendu sur le site techandco.com Au sommaire de cette émission, on va parler d'une marque historique hein, que vous connaissez bien Motorola, et oui justement mais que devient Motorola Vous posez peut-être cette question, ça appartient aujourd'hui à, à Lenovo, est-ce qu'on peut dire que c'est un Motorola est lancé sur un marché en reconquête en conquête, on va en parler avec son dirigeant France et BNUX dans un instant La start-up du jour s'appelle Swan, ils viennent de lever 37 millions d'euros dans un contexte plutôt déprimé. Comment ont-ils fait Cette fintech française va nous expliquer tout ça. Et puis, on recevra, tiens, on parlait d'historique tout à l'heure, on recevra aussi une figure historique euh, du secteur informatique en France, Pierre Arène. C'était le fondateur de Il avait revendu cette société à, à IBM et depuis, il est parti avec sa start-up Causality Link. Il nous parlera tout ça. Et puis, deuxième partie de l'émission, on parlera du futur of work. Comment il faut faire pour gérer les freelances voilà, dans cet univers de la tech, les freelances, les indépendants, et puis gérer ses collaborateurs. On verra tout ça avec nos experts. Restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co. Business, l'invité. Allez, on démarre avec notre invité Pierre-Yves Hortmeyer, bonjour. Bonjour. Pierre-Yves, merci d'être avec nous, vous êtes directeur général à France et Benelux de Motorola, donc j'ai Motorola marque historique évidemment qui, euh, qui a appartenu à Google et puis euh, Lenovo, a, euh, vous êtes rentré dans le giron de Lenovo en 2014 euh, alors l'actualité, il y a deux nouveaux smartphones qui ont été annoncés là, ces, ces jours-ci euh, alors c'est le Edge Neo et puis sa ça, ça version oui. Edge 40 euh, Edge 40
2: et Edge 40 Neo c'est alors, ça c'est Edge 40 Neo, oui. ensuite trois autres smartphones qui sont le G14, G54 C'est ça. et G84 5G
1: alors tiens bah, on, on, démarrons là-dessus parce qu'on alors, on est en plein dans les annonces de smartphones hein, suivi mon regard euh, <rire> il y a quelques jours en, en quoi ces équipements ils sont caractéristiques justement de la, de la stratégie euh, euh, du positionnement de, de, alors, hum, si de on Motorola
2: le, si on prend le Edge 40 Neo ce produit il incarne déjà particulièrement le le renouveau de Motorola de par ses partenariats euh, avec la franchise Pantone donc chaque année on on lance un terminal euh, avec la couleur de l'année donc ça fait partie des partenariats qu'on a mis en place pour nous différencier on vient d'annoncer aussi notre partenariat avec Bose sur la partie audio donc il y aura mm-hmm. beaucoup d'actualités entre Motorola et Bose dans les, dans les mois et années à venir et on a d'autres partenariats comme niche où on, on inclut un marketing olfactif dans nos boîtes voilà. il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et de partenariats oui. depuis que la marque est redevenue Focus et en particulier Focus en Europe et en France et,
1: et on est, on est dans, les, dans les prix on est dans des, des prix de voilà, euh, 400 alors, le,
2: de, alors la particularité de, oui. de, de, du, du portefeuille de produits Motorola, c'est qu'ils couvrent mm-hmm. des produits de 99 jusqu'à 1200 euros. D'accord. Au mois de juin, on a lancé deux produits, euh, qui sont les Razor 40 et Razor 40 Ultra, mm-hmm. qui sont deux produits pliables, euh, voilà, donc c'est vraiment enfin, ces c'est produits aujourd'hui qui incarnent le renouveau technologique de Motorola. Alors justement, expliquez-nous euh,
1: juste, euh, parce que pff, là on a beaucoup parlé évidemment de, de, de l'un de vos concurrents, euh, sérieux concurrents Apple euh, qui, sort, qui a annoncé la, l'iPhone 15, comment on, on peut, on, on se démarque aujourd'hui sur ce marché face à ces deux géants hein. on a Apple d'un côté, on a Samsung et puis derrière, alors fort heureusement vous avez une marque qui est connue, donc euh, c'est vrai que ça résonne toujours je pense dans l'esprit à la fois des consommateurs et des entreprises, hein, parce que vous avez le Syncphone aussi, oui. on, en, on en parlera dans un instant des entreprises, mais comment on se démarque sur ce marché
2: Alors, le, le parti pris de, de l'entreprise, en tout cas sur les, sur les terminaux, que ce soit même côté PC ou côté euh, smartphone, c'est vraiment de s'orienter vers des, des formes facteurs euh, différents. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, on a été les premiers à, à lancer le smartphone euh, pliable à l'époque oui. avec le Razor 5G. On a renouvelé l'expérience au mois de juin, de juin c'est un succès, donc, euh, et on voit beaucoup d'utilisateurs, euh, alors Android et et aussi Apple basculer vers ces nouveaux formateurs, ouais. vers ces nouveaux terminaux en fait, qui tiennent Android. Vous, votre...
1: vous sentez qu'il y a un petit, quelques signes faibles qui montrent les gens sont en train de se dire tiens finalement, euh, oui, euh, c'est oui, pas et mal. C'est, hein, c'est...
2: Et c'est quelque chose qui n'existe pas, mm-hmm. qui n'existe pas aujourd'hui en tout cas chez Apple. Ouais, oui. euh, donc il y, y a une vraie bascule qui est en train de s'opérer. Enfin, on a des utilisateurs Android d'autres marques qui basculent chez Motorola, mais aussi euh, Apple, sur, en tout cas sur ces terminaux-là.
1: Et, et vous avez aussi alors ça c'était présenté au Mobile World Congress de Barcelone, c'est le, le modèle enroulable aussi, le... qui, est, voilà, qui représente un peu le futur, euh, à la fois technologique et de design.
2: Euh, c'est ça, ça donc je... euh, il existe maintenant euh, à Chicago, là, là où est basé notre siège le 312 Labs, mm-hmm. qui est vraiment notre laboratoire de recherche sur toutes les, les prochaines tendances technologiques. et, et on, on a eu l'occasion de, 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 de démontrer Euh, le Rollable, le Mobile World Congress qui est un un smartphone qui qui double sa taille d'écran vers le haut Euh, ça nous rappelle un peu les les sliders de l'époque voilà, donc vraiment une, un parti pris sur les nouveaux FanFactor.
1: Et alors, en quoi on peut dire que vous êtes, sur un, vous êtes en, en reconquête un peu du marché Alors, à la fois grand public, puis
2: il aussi entreprise, parlons-en. Et puis, comment se fait le, ce lien avec les nouveaux Alors, avec les nouveaux, alors, avec Lenovo, on a énormément de, de, de synergies. Enfin, mm-hmm. c'est, on, on est dans les mêmes locaux, on travaille ensemble au quotidien. Et les nouveaux a cet aspect très particulier entreprise dont on bénéficie. Aujourd'hui, la première incarnation de cette... De ce, de ce côté One Lenovo comme on l'appelle mm-hmm. chez nous en interne c'est le lancement de ce produit Syncphone qui fait D'accord. écho au célèbre Syncpad mm-hmm. euh, de Lenovo, de Lenovo et, oui. Quand, on rappelle Lenovo c'était auparavant les, la, la, la partie portable notamment d'IBM hein. voilà donc ça, ça nous permet de, de, d'être en face d'un client et de lui mm-hmm. offrir vraiment toutes les solutions à 360 degrés euh, et parfaitement intégrées sur des produits qui sont très adaptés le Syncphone c'est un produit qui est très adapté à l'entreprise oui. euh, puisque... et pourquoi va regarder dans, ce, dans cet univers-là la marque Motorola euh, pour l'instant, enfin, pour l'instant, on, on, on utilise juste la franchise ThinkPad on dérive okay. en, en ThinkPhone, euh, mais ça reste bien sous euh, sous l'égide de Motorola. D'accord, avec deux marques qui, qui cohabitent très bien. Et alors aujourd'hui, justement, cet esprit de reconquête. En
1: nouveaux produits nouveau produit, l'innovation euh, voilà c'est, c'est, c'est quoi vos, quels sont vos grands axes justement de, 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 de reconquête alors
2: on a des positions déjà extrêmement fortes hein, de l'autre côté euh, chez Motorola plutôt de l'autre côté de l'Atlantique hein, parce ouais. qu'on est numéro 3 aux états unis numéro 2 en Amérique du Sud euh, donc un des, un des moteurs de croissance euh, les plus pertinents pour l'entreprise c'est l'Europe mm-hmm. Et donc l'Europe est redevenue focus pour Motorola et en, et en particulier avec la France, des investissements, euh, marketing, bah, l'objectif, l'objectif maintenant, notre, notre ambition affichée par le groupe, elle est extrêmement claire, c'est d'être numéro 3 dans 3 ans mm-hmm. donc ce travail a commencé en France, déjà il y a 2 ans quand on a reconstitué une équipe pour revenir sur le marché français et aujourd'hui on arrive, à, on arrive, on s'approche et en tout cas on arrive à établir une part de marché autour de 5% quand on vise plutôt un 10% sur la mm-hmm. fin de l'année prochaine, début de celle d'après. Et sur la partie
1: euh purement entreprise, là, vous, euh, voilà, comment vous, vous allez
2: réussir voilà, à, per, à performer aussi Alors, sur, ce... sur la partie entreprise. Aujourd'hui en France, on est numéro 3 mm-hmm. euh, et un numéro 3 solide. Oui. Euh, on a une stratégie, on l'a évoqué avec le SyncFone, mm-hmm. à travers de nos produits. Euh, on a aussi une équipe dédiée et surtout, là, on bénéficie réellement des synergies avec les nouveaux, les nouveaux et d'accord. numéro 1, euh, en tout cas auprès des entreprises sur le PC. Donc on s'assoit au même table de négociation pour apporter des, pour apporter des bonnes solutions à nos clients.
1: Quand vous parlez de synergie avec Lenovo, la synergie elle va aussi dans tout ce qui est R&D, dans, tout ce, dans toute cette partie. Non, la,
2: la, la R&D reste reste très indépendante et plutôt, plutôt du côté de historiquement de, de Chicago.
1: Alors on parlait d'Apple il y a un instant, on a senti Apple a beaucoup insisté sur la partie durable. On a des produits qui sont neutre, carbone neutre, etc. Est-ce que ça aujourd'hui alors? J'imagine vous y allez aussi, puisque c'est le propre de tout industriel. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment euh, une, petite, une, enfin
2: une demande aussi de la part des, des clients, alors que ce soit entreprise, que ce soit consommateur, sur ce côté On euh, ne carbone... parvient pas encore à le, à le, à le mesurer réellement euh, vers nos consommateurs. Mm-hmm. En revanche, vers nos partenaires euh, distributeurs ou opérateurs, oui, il y, y a une réelle volonté de travailler ensemble euh, et, et d'y aller. Enfin, l'entreprise, le groupe Lenovo et donc Motorola prend le sujet très au sérieux. Mm-hmm. Mmh. Euh, parce qu'on travaille avec SBTI qui a, qui a validé en fait nos objectifs de neutralité carbone à 2050 mmh. et sont des objectifs qui sont validés scientifiquement et scientifiquement oui, avec des et SBTI retard, nous accompagne ouais. en fait dans mmh. cette démarche quoi. Donc aujourd'hui, ça fait partie un peu de, oui, des grands axes. Bon, de... Complètement, c'est vraiment... C'est, c'est,
1: c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Euh, bon, je parle de votre concurrent Apple, mais euh, quand on dit oui, l'innovation, etc., oui, il y avait des choses innovantes, mais on a, on, on a senti chez eux qu'il y avait eu ce basculement quand même euh, vers et j'imagine que c'est la même chose pour, pour des entreprises. Certes, alors voilà.
2: nous, on le market moins. Oui. <rire> en revanche, les, 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 actions, les actions sont prises. Elles sont prises depuis, depuis longtemps. Euh, et, elles, et surtout, elles sont basées euh, sur, sur un travail, un processus. Euh, scientifique mm-hmm. avec, nos, avec le SBTI. Le Donc SBTI c'est, avec c'est vraiment une démarche très engagée. C'est pas, on est la, la, la première entreprise mondiale, de, enfin, fabricant de smartphones et de PC, à être certifiée euh, de par notre, notre neutralité carbone 2050.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Pierre-Yves Hortmeyer, directeur général France et Benelux de Motorola. Donc, euh, voilà, il faut qu'on se réhabitue euh, à à vous voir revenir, notamment sur le marché grand public, sur le marché entreprise. Vous disiez vous-même, vous étiez numéro 3 sur ce secteur. Merci Merci. d'avoir été avec nous. Allez, on passe tout de suite à notre start-up du jour. Il s'appelle Swan. BFM Business, Tech
3: Co-Business,
1: Start-up Booster notre up booster est en plein boom hein. elle s'appelle Swan nous recevons son PDG Nicolas Benadi bonjour bonjour Nicolas merci d'être avec nous donc FinTech française fondée en 2019 vous venez de lever 37 millions d'euros il y avait déjà eu 16 millions d'euros de lever en 2021 vous avez une centaine de clients vous allez nous parler de tout ça des marketplaces mais aussi des FinTech parce comprendre va comprendre comment vous, comment vous travaillez euh, vous êtes déjà présent dans 13 pays européens mais là a priori c'est pour encore vous développer au niveau européen plus de 7 milliards d'euros déjà traités 150 employés 4 bureaux et alors alors, le, le, lorsqu'on regarde votre présentation, c'est Banking as a Service. À c'est ça. C'est-à-dire que soit ce n'est pas, c'est pas vous qui, êtes, qui allez être en contact avec le, le, le client, c'est vous proposer tout un tas de services à ces places de marché, ces fintechs.
4: Et tout à fait en fait Donc on a levé 37 millions d'euros Avec l'Extar
1: Et belle performance d'ailleurs Parce qu'on est dans un contexte plutôt euh, Enfin on va en reparler Mais le contexte est plutôt déprimé en ce moment Donc 37 millions C'est un bon montant On
4: peut en parler très rapidement oui. Donc effectivement le, On va dire que les fintechs Sont un petit peu moins à la mode oui. euh, Parmi les, les investisseurs Mais vous savez C'est comme euh,
1: si J'ai regardé C'est recul de 56% Des investissements Par rapport à Enfin fin août Par rapport à 2022 Voilà Je pense que d'un côté On
4: purge peut-être quelques
1: excès Mais bon
4: Vous savez moi j'ai commencé ma carrière au moment de l'explosion de la, de, de la bulle des dot-com Donc vous avez et, exactement et si en cuir 2000, solide et En 2002, est-ce que ce n'était oui, pas pa- un bon moment pour investir dans le e-commerce bah, Si le, le marché était toujours en pleine croissance mm-hmm. C'est le cas aujourd'hui avec les, les fintechs Tout le monde est d'accord pour dire que les fintechs ont déjà Et vont avoir encore plus d'impact oui. dans l'industrie bancaire Donc quand il y a une société qui a des clients qui a un bon produit qui fait attention à ses marges et qui, euh, qui a une belle croissance. Oui, c'est ça. C'est toujours.
1: mener l'aventure. De... Alors, justement, Banking as a Service, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez, je suis une fintech, une place de marché, je veux enrichir mon offre client, et eh bien je vais aller vous voir. Et en marque blanche, eh bien, vous allez me proposer tout un tas de. pour faire des virements bancaires, pour faire du paiement. Racontez-nous tout ça.
4: Alors, tout à fait. Donc euh, vous n'avez pas besoin d'être une Vitech, vous pouvez être n'importe quelle entreprise ouais. en fait Et c'est ça qui, est, qui, est, qui fait vraiment notre, notre activité Donc on fait un petit peu la même chose que des sociétés comme Revolut, comme Conto mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est un établissement financier régulé Et avec nous on peut ouvrir des comptes, on peut utiliser des, des IBAN euh, On peut aussi avoir des cartes La seule différence c'est que vous n'allez pas vous télécharger une app Swan pour ouvrir ce compte en fait vous allez le faire via nos partenaires donc c'est vous ça. l'avez peut-être déjà fait vous le, mmh. vous, le, vous le, vous le savez pas c'est marrant en venant dans les studios dans le métro j'ai vu une publicité pour Lucas qui est un logiciel mmh. de ah oui. ressources humaines bah, il se trouve que c'est un de nos clients donc en fait quand vous utilisez Ah oui c'est ça donc on peut avoir je
1: parlais des marketplaces. oui c'est ça c'est, on peut avoir toutes ces
4: Voilà on a 16 euh, 16 cas d'utilisation complètement mmh. différents on les a listés ça peut aller des, des logiciels de ressources humaines ça peut être des, des, des logiciels de, de gestion administrative comptable comme Penny Lane, de trésorerie comme Agicap, Expensia et donc euh, ça peut être aussi des, des, des choses très B2C on travaille avec Penny Pet par exemple qui est, qui est un, un, un assureur vétérinaire mm-hmm. on, a, euh, on a travaillé avec Carrefour aussi donc on peut travailler
1: pour énormément de Et pourquoi, dès le début, vous dites on va plutôt y aller en marque blanche Parce que Swan, on en parlait juste avant l'émission, Swan, c'est le, le signe, le signe blanc, donc vous aviez tout de suite l'idée de partir en marque blanche. Pourquoi se dire on y va en marque blanche, plutôt que euh, bah, se dire, allez, on y va avec une, une app Swan, et puis on va proposer nos services au, au fil du développement Alors, Tout à fait. Nous, en fait, on
4: est on a une âme d'ingénieurs, on est les, les, les cofondateurs, on est des ingénieurs, la plus grande partie... Vous êtes trois, hein, c'est ça. Les trois cofondateurs, la plus grande partie de l'équipe c'est des ingénieurs, même si, encore une fois, on est Un établissement financier, donc on a aussi des gens qui travaillent à la conformité, euh, et pas que, évidemment. Euh, Et donc, on préfère en fait euh, se servir, on préfère permettre à d'autres de de certains de nos clients qui sont beaucoup plus doués que nous en marketing, pour qu'eux-mêmes puissent en fait amplifier leurs propres produits, améliorer leurs produits en y intégrant des services, mm-hmm. euh, des services bancaires. Nous, on est derrière et nous, vraiment, notre mission, c'est de, de fournir ces services de paiement ou
1: ces services bancaires avec la meilleure qualité. Vous, possible. vous, vous c'est ça. Ça va permettre alors. Euh, si je prends alors si je prends la fintech, c'est d'avoir quelques services supplémentaires, de dire tiens il nous manque ça, ce serait bien. Bah tiens on va on va il est là euh, signons-le. Ou vous parliez de de sites de place de marché qui ont besoin, ben bah, voilà pour faire un, un virement, pour faire un pour faire du paiement bancaire, euh, notamment c'est je cool. pense que c'est, euh, c'est, c'est c'est notamment ça. Euh, ça veut dire par exemple par rapport à des Stripe, vous êtes concurrent sur une partie de, de paiement Alors on peut être concurrent de, de... Enfin, sur la partie paiement, sur, dire.
4: sur euh, voilà sur la partie paiement on peut être concurrent d'acteurs de ce type-là. Nous on est quand même un peu plus spécialisé sur l'émission de cartes. L'émission de, d'Iban avec des virements Mais on va aussi fournir mm-hmm. justement c'est, Pour ces 37 millions On va s'en servir pour fournir d'autres services Que ceux qu'on fournit aujourd'hui oui. On fournit un petit peu les mêmes euh, services bancaires basiques Que ceux qu'on peut trouver en bas de la rue Dans une agence bancaire euh, Donc on ouvre des comptes On a euh, un Iban, on a des cartes Et puis à un moment effectivement on, Quand on est un, bah un pro, je ne sais pas un boulanger On va avoir mm-hmm. besoin d'un terminal de paiement Pour accepter aussi des pambans par carte On va fournir tous ces services bancaires Mais on les fournit encore une fois en marque blanche oui. par API pour les utiliser il faut être il faut avoir des développeurs et donc vous pouvez vous-même les utiliser au sein ou les proposer à vos propres clients
1: ça veut dire que même des entreprises comme les, les Sodexo et d'Enred aussi ils pourraient, ils pourraient être enfin je ne sais pas s'ils sont peut-être clients mais ils, ils pourraient l'être on, ils pourraient l'être et oui. on travaille
4: déjà effectivement c'est un des cas d'utilisation dont je parlais mm-hmm. On distribue pour, pour certains acteurs Notamment en Italie euh, Des cartes Mastercard qui permettent De faire des services aux employés
1: 37 millions d'euros, donc j'ai dit c'est pour euh, encore Amplifier votre euh, portée européenne Donc c'est aller trouver euh, toutes ces euh, Ces marques, elles, plus visibles Que, que vous, c'est, voilà, c'est pousser ces services
4: Chez toutes ces marques-là, c'est ça l'idée. Exactement, idée. alors on a, en fait il y a vraiment deux axes Il y a effectivement l'axe commercial, c'est-à-dire d'aller, d'aller Effectivement vendre nos services dans toute l'Europe Il y a aussi un axe produit qui est très fort C'est-à-dire que chez Swan, on essaye d'avoir une expérience très locale Pour les, les consommateurs finaux. Je vais oui. euh, Je prenais l'exemple de Lucas Imaginons que Lucas Demain a un client en Allemagne euh, Ce client final Il va vraiment Effectivement ouvrir un compte ben, Quand il va ouvrir ce compte Il va avoir des conditions générales D'utilisation Il mm-hmm. veut avoir des conditions en allemand Et qu'il respecte la loi allemande oui. Il veut avoir ses impôts Qui, qui sont euh, ri- bah, reportés à la bassine qui se met Il en veut place. avoir un IBAN allemand mm-hmm. Et donc nous On s'occupe On fait en sorte Que quand Le client est en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne. Il a cette expérience hyper locale. Ah,
1: enfin, vous occupez et... vraiment de toute cette partie back-office pour, pour les banques, enfin pour les banques, non, pour de nombreux <rire> sites, pour les marketplaces, D'accord. pour les, les, les et, 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 et nombreux, voilà, sur, sur tous ces, ces univers. Merci d'être venu parler de tout ça. Nicolas Benadi, PDG de Swan. Euh, donc vous utilisez certainement Swan quelque part, hein, mais voilà, c'est en marque blanche. En tout cas, c'est tout le succès qu'on vous souhaite euh, sur euh, avec ces 37 millions de levées euh, en série B. Merci d'avoir été avec nous. On va retrouver, tiens, quelqu'un qui, a connu un, qui connaît un succès. Pierre Heinz, une figure historique de l'informatique. Il avait revendu sa société. C'était en 2008 à IBM. Ça s'appelait e-log. Il est, ben, il est avec nous maintenant, dans un instant. BFM Business Tech and Co-Business Startup Booster Startup Booster avec euh, quelqu'un qui connaît bien les startups, euh, Pierre Arène bonjour bonjour merci d'être avec nous vous êtes cofondateur de Causality Link c'est repérer les signaux faibles pour anticiper les phénomènes économiques vous allez comprendre tout ça dans un instant mais je dis quelqu'un qui connaît bien cet univers cet SMH et startup. up euh, SMH de l'INRIA avec e-log oui. euh, nous étions euh, voilà dans les années 2000 la société rachetée en 2008 par IBM pour plus de 300 millions de, euh, de dollars c'est un moteur de règle. Voilà. Voilà, et puis, euh, depuis, bah, vous avez fait votre chemin. 2016, vous, vous retrouvez avec des anciens d'IBM. Enfin, voilà, vous mettez tout ça en place. Ça s'appelle Causality Link. Euh, alors, je dis en quelques mots, c'est 50 000 articles par jour collectés à partir de 8 000 sources d'informations, 27 langues. Et à l'heure de la surabondance d'informations, qu'est-ce que vous faites de toutes ces informations
5: alors, on, on fait un modèle du monde, un modèle causal du monde, et c'est pour éviter ce qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Oui. Alors, on n'arrive pas à lire 60 000 articles, aucun être humain ne lit 60 000 articles en 27 langues mm-hmm. en une seule journée, et donc c'est ce qu'on fait, et on extrait les relations de causalité qui, exi- qui sont exprimées par les auteurs entre euh, des événements des, et, des, et des indicateurs que, que, qui sont repérés dans le texte. Et
1: c'est-à-dire que moi, alors vous avez déjà deux, deux parmi vos clients, il y a deux Français que l'on connaît bien ici sur BFM Business, hein, Amundi du groupe Credit Agricole et Acuracy, voilà, qui nous accompagnent euh, aussi sur on les voit souvent autour de nos BFM Awards notamment. Euh, ça veut dire, est-ce que c'est eux qui vous disent tiens, on aimerait avoir, euh, on est en train d'analyser les comptes d'une société spécialisée dans l'hydrogène et on voudrait, ils vont vous demander euh, spécifiquement des, des, des infos, des repères des signaux faibles sur l'hydrogène et en sortie des tendances, ou alors vous produisez régulièrement et puis là-dedans apparaissent des différents thèmes que ça
5: se donc recommande. il y a deux manières d'utiliser notre solution c'est une solution SaaS, hein, soit une interface graphique qui est prémâchée avec des questions prémâchées et donc mm-hmm. si la question correspond à une question qu'on a prévue euh, standard sur l'évolution d'une entreprise de sa production etc et eh bien ils utilisent la, la, la solution SaaS. et sinon on a une interface euh, programmatique qui permet d'accéder aux données et donc la plupart des grands clients ont des équipes de traitement de l'information très 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 solide et ils utilisent cette interface pour poser des questions beaucoup plus compliquées. Mmh et la plupart du temps ils ne souhaitent pas que nous connaissions les questions qu'ils posent à notre système ah oui. parce que c'est, ça fait partie de leur, ah, leur
1: stratégie ouais. oui. alors justement euh, poser les questions à une interface et elle vous, elle vous renvoie tout un tas de réponses structurées euh, on pense à quelque chose dont on, dont on parle beaucoup aujourd'hui le chat GPT avec ses promptes tout ça oui. comment vous différenciez
5: un peu de, de ce type de plateforme d'intelligence artificielle alors euh, en IA il y a eu deux grandes vagues quand on regarde il y a une, une IA symbolique et il y a maintenant une IA neuronale mm-hmm. Et à mon avis, la troisième vague, ça va être le neurosymbolique, c'est-à-dire la, le, la fusion des deux. Donc nous, on est dans la, la partie euh, intelligence artificielle symbolique. Et qu'est-ce que c'est la différence entre les deux quand on regarde de très loin C'est que, en symbolique, on manipule, l'ordinateur manipule des concepts qui sont compréhensibles de l'être humain. Et donc, euh, c'est ce qu'on faisait dans les systèmes experts, mmh. euh, et c'est ce qu'on fait à, à l'intérieur de... On, on,
1: reprend, on, on mettait de, un algorithme sur un process humain, quoi quelque part Alors
5: quelque n- n- Pas nécessairement, euh, mais, on, euh, mais ce que manipule l'ordinateur euh, est compréhensible. D'accord. Hein Alors que, euh, dans le neuronal, euh, l'ordinateur euh, cherche à imiter le cerveau humain, quelque part, mmh. et on ne comprend pas le, le fonctionnement neuronal du cerveau et ouais. humain. Et donc, on ne <rire> comprend pas pareil le, 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 le fonctionnement de chaque la, la grosse différence, c'est que nous, on sait qu'on T et on sait avoir une traçabilité totale entre les chiffres qu'on sort et les textes dont ils sont, dont ils sont issus. Alors que dans ChatGPT, cette, cette information est, est, est perdue, la traçabilité mm-hmm. est perdue à travers les, les mécanismes de convolution qui sont irréversibles.
1: Et puis j'imagine que vous, vous aussi, alors vous achetez vos informations auprès d'un agrégateur, donc il y a aussi ce côté de, de, du sourcing d'informations, puisqu'on sait que par rapport à ChatGPT, alors ça s'améliorera avec le temps sans doute, mais aujourd'hui on a quand même
5: ce souci de... de oui. Du sourcing de données, du Alors, droit d'auteur, mais aussi de, euh, des données qui sont parfois un peu inventées. Hein. Absolument. Et donc ça, c'est, on avait, des, des, étant, étant dans le symbolique et donc étant euh, lisible euh, et totalement transparent, dès le début, on a, on a signé des contrats avec les agrégateurs de contenu pour avoir le droit d'utiliser le contenu, mais aussi d'afficher le contenu qui sont 8000 journaux hein, donc c'est, mm-hmm. et qui sont, pas des, qui sont en général des journaux payants d'afficher ce contenu euh, à travers notre système euh, de telle sorte que les clients puissent retrouver les raisons pour lesquelles euh, le système dit ce qu'il dit
1: mm-hmm. donc le principe si je reviens pour, pour les clients donc ils ont à la fois une demande spécifique euh, sinon co- comment ça se passe voilà, au quotidien euh, parler d'Amundi Accuracy au quotidien qu'est-ce qu'ils font sur votre, euh, sur votre logiciel en, en SaaS hein,
5: alors il y a, y, a, y, a, y a disons deux, deux usages simples au, au début aujourd'hui euh, le, le premier c'est des alertes. C'est-à-dire, c'est la manière de dire sur telle entreprise, je ne veux pas rater quelque chose de nouveau. Mmh. et Donc, on a un, un, un mécanisme de calcul de nouveauté qui permet de, de sortir euh, chaque jour euh, disons les, les, les quelques petits éléments qui n'ont pas été mentionnés précédemment dans les, dans les journaux précédents et qui euh, correspondent à quelque chose mmh. qu'il ne faudrait pas rater. Ça, c'est la nouveauté. Et le deuxième élément qui utilise en partie la nouveauté, c'est la gestion des risques. C'est-à-dire que les risques aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, une entreprise comme Volkswagen, c'est extraordinaire. Quand ce qui s'est passé sur 4 sur ans, ils ont eu le Covid, euh, ils ont eu, euh, ils ont le, le, les, les les semi conducteurs ouais. la guerre en Ukraine ouais. et maintenant les, les, la concurrence chinoise. Ouais. Et une, une, une nouvelle catastrophe un d'énergie qui, qui augmente. Voilà, il faut, oui, faut, aggr- faut agréer. Ça c'est presque ça. naturel. D'accord. Alors que le, le Covid, ouais, la ben, on est pas voilà. prévu. Et donc ça veut dire que dans le monde moderne, on ne sait plus d'où les coûts vont venir mm-hmm. et donc il faut une sorte de vision à 360 degrés de la notoriété telle qu'elle est perçue par euh, les, les, l'extérieur les concurrents, les fournisseurs et, et les clients d'accord
1: donc, euh, ça et roule.
5: donc c'est ce qu'on permet, c'est ce que ça permet notre système de gestion de risque permet de faire mm-hmm. ça c'est-à-dire on est capable de, de, de sortir euh, soit en détection soit en suivi euh, l'évolution de, de, de risques du style par exemple le Covid, on a détecté très tôt que ça allait avoir un impact sur les, les compagnies aériennes et puis, on a observé ensuite comment les différentes compagnies aériennes étaient, les unes après les autres, touchées par, le, par, le, par, par l'impact de, ce, de cet événement. Un dernier mot sur l'innovation d'une façon générale en, en France. Comment vous la percevez aujourd'hui, Pierre Arène ah ben, attendez, la France a jamais eu un problème d'innovation. Ça a un problème de gestion, de digestion de l'information, de l'innovation. Ça, c'était, c'était ce qui était très frustrant chez ILOG. Hein, c'est que euh, on avait euh, les, les, très rapidement, euh, euh, on a bien bien davantage vendu nos innovations à Singapour, aux États-Unis qu'en France. Euh, et ça à mon avis c'est. je ne suis pas certain que le problème ait été résolu parce oui. qu'on a déjà des gens géniaux on a des, des mmh, problèmes bon, très est... intéressants euh, donc l'innovation se développe mais le problème après c'est de la, c'est qu'elle trouve son marché en France euh, plutôt que de le trouver à l'étranger c'est ce qui explique pourquoi on a vendu à IBM à un moment oui. donné hein Allez, c'est ce qu'on c'est qu'on, ce qu'on continue à voir
1: aujourd'hui. Merci Pierre Arène de euh, d'être venu parler de tout ça. Faudra qu'on vous fasse revenir justement pour parler un peu de aussi de, de votre vision voilà, de votre perception un peu de ce de cette partie innovation donc vous êtes cofondateur de Causality Link donc pour repérer à partir d'informations Les signaux faibles voilà et ça peut vous aider à anticiper des phénomènes économiques vous adressez à des gestionnaires de fonds, des directeurs financiers, des directeurs juridiques voilà notamment. Euh, merci en tout cas d'être venu parler merci de tout beaucoup. ça. Allez nous on se retrouve dans un instant avec nos experts pour notre débat. On va parler du futur of work, et oui, avec le télétravail, euh, ben les freelances, les indépendants, il faut les gérer dans l'entreprise. Voilà, vous allez voir tout ça avec nos experts. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business présente Tech Co Business, le magazine
0: de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: C'est reparti, deuxième partie de cette émission Tech Co Business. On va parler du futur of work. Aujourd'hui, vous savez, bah, tout a changé dans l'entreprise, dans l'organisation du travail, avec euh, bah, suite à la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup beaucoup de questions en termes de télétravail. On va tirer un nouveau terme aussi. On va en parler, le quick quitting. Alors comment on fait aussi pour plus de flexibilité parmi les collaborateurs. Et puis il y a les collaborateurs qui qui sont salariés, puis à ceux qui sont en freelance, indépendants. Comment on gère tout ça au sein d'une entreprise On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Émilie Benayad, bonjour. Bonjour. Émilie, vous êtes operating partner chez Serena. Vous avez vous connaissez bien. Vous avez passé dix ans à gérer les ressources humaines de, de, d'entreprise, de la startup au grand compte, et aujourd'hui vous accompagnez les, les start-up, et notamment sur leur projet RH. Donc c'est assez intéressant ce que vous allez nous, nous, nous raconter. Marc Palazon, bonjour. Bonjour. Marc, donc président de Smile, président de la commission sociale de, de Numéum, numéro 1 européen. Donc Smile, numéro un européen du développement en open source c'est combien de personnes aujourd'hui ah, 2000 2000 voilà donc spécialisé sur l'open source et donc évidemment euh, le, le, la, la, la force de, de Spice ce sont les compétences ce sont les hommes qui viennent développer tous ces outils et puis avec nous Charlie Gaillard bonjour bonjour Charlie merci d'être avec nous fondateur de Bigger c'est une plateforme de mise en relation des freelances et des entreprises vous êtes aussi spécialisé en mutation du marché du travail euh, euh, première question un peu euh, lorsqu'on dit le, le, le futur je vais démarrer avec vous euh, euh, qu'est-ce qui change aujourd'hui Alors évidemment il y a le télétravail et tout ça mais est-ce qu'on revient à une certaine euh, normalité par rapport à avant 2019
6: Alors, le, d- Déjà peut-être un petit mot sur qu'est-ce qu'on englobe dans le futur of, ouais, oui. euh, of work pour moi le futur of work c'est une transition de rupture c'est euh, un bouleversement des modes du travail qui est impulsé par les nouvelles générations qui mmh. est accéléré par les nouvelles technologies et qui vient euh, complètement euh, euh, modifier l'équilibre entre et la perméabilité entre la vie pro et la vie perso, et donc qui nécessite de réinventer des nouveaux modèles.
1: Et pour vous, vraiment, on a basculé dans ce monde-là, c'est pas juste une vague sortie de crise sanitaire et puis peu à peu, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui remettent en cause le télétravail
6: finalement, enfin on voit ça. Alors, non, il y a un vrai changement. Pour moi, pour moi il y a un, effectivement, il y a un vrai changement et il y a un point de non-retour possible. Oui. Euh, notamment, euh, donc, Serena est un fonds d'investissement qui investit dans la tech et donc mm-hmm. on a une soixantaine de participations, ça nous donne quand même finalement une, une belle tendance du marché, en oui. tout cas sur l'univers de la tech et dans cet univers-là, effectivement, le changement est euh, pris, embrassé. On a des entreprises qui sont quelque part nativement innovantes oui. et donc c'est un c'est un sujet qui est complètement embrassé
1: Charlie, sur ce sur ce sujet voilà du futur work que euh, voilà comment on fait aujourd'hui pour euh, bah, gérer ces ces compétences, alors que ce soit plus anciennes ou les nouvelles.
0: Alors moi je suis totalement d'accord, c'est une un vrai changement, une rupture dans la façon dont on, on travaille. Euh, il y a déjà un, une quête de sens qui est beaucoup plus euh, voilà présente qu'auparavant euh, du côté mm-hmm. des talents. Et il y a un rapport de force entre les entreprises et les talents qui a aussi beaucoup évolué, euh, ce qui fait que notre rapport au travail au global est, est complètement bouleversé. Donc il faut retrouver des codes. Il faut qu'on se, voilà, qu'on se réaligne, qu'on réapprenne à travailler ensemble en intégrant tous ces nouveaux besoins, toutes ces nouvelles compétences.
1: Alors justement, Marc Palazon, comment on révolutionne un peu ce qu'on appelle l'expérience collaborateur alors aujourd'hui, on, a, on connaît l'expérience client Et puis l'expérience collaborateur Et puis euh, bah vous, vous avez à la fois des salariés puis j'imagine aussi des, des indépendants Qui viennent se mêler aux équipes Alors, co- Comment on fait aujourd'hui 2000 personnes euh, euh, Entreprises qui existe depuis pas mal d'années déjà Et donc euh, une culture qui est installée Mais une culture qui doit évoluer Suite à ce que vient de dire par exemple Émilie
3: bah, Comme euh, toute entreprise euh, qui veut se développer euh, Il faut être agile Et c'est vrai que je pense que je, suis, je rejoins ce qui a été dit sur le fait Qu'il y a eu un, il y a un acquis Ou il y a quelque chose qui s'est passé euh, et qui a été accéléré par la crise sanitaire qu'on a connue, le Covid, euh, et qu'on n'aura pas de retour en arrière. » Potentiellement, on le voit un peu aux États-Unis, il peut y avoir eu des excès euh, sur le télétravail par exemple et avoir, avoir des ajustements. Mais enfin en tout cas, le, je pense que tout l'écosystème, dans les sociétés telles que SMILE, on, on, est, on a des clients, on a des collaborateurs, et puis il y a la société Smile. Et finalement, c'est presque un accord tripartite de manière de travailler. Et je pense que les trois composantes euh, ont bien compris que le télétravail pouvait apporter des choses, on parle du télétravail, et le freelancing aussi. Mm-hmm. Et donc il faut s'adapter à ça on n'a pas le choix, on n'a pas le choix pour les salariés, on n'a pas le choix pour nos clients et on n'a pas le choix pour ce mail. Alors après ça, ça, veut, voilà. ça veut dire que c'est une il faut avoir une certaine souplesse, flexibilité mais organisée. Voilà, c'est ça. Donc, donc c'est pour ça que, que comme tout voilà, c'est pour ça que je donne souvent l'exemple quand il y a une révolution, vous savez, ça fait des sinusoïdes et ouais. puis là on est en train de se stabiliser et donc je pense quand je parlais des excès où les gens voulaient faire full télétravail en remote en étant un endroit où il n'y a presque euh, pas de transport ou des choses comme ça. Enfin bon ça, je pense que sur le long terme à part des cas exceptionnels, c'est pas quelque chose qui pérenne par contre d'arriver à flexibiliser la manière de travailler pour nos collaborateurs, c'est essentiel parce que c'est ce qu'ils recherchent et euh, que nos clients l'acceptent. Et c'est à nous, aux sociétés, de nous adapter euh, pour pouvoir permettre ça. Et il y a un gros sujet sur les managers, d'ailleurs. Nous, on y oui. travaille beaucoup, mmh. c'est-à-dire qu'il faut accompagner tous ces managers parce que manager des équipes qui sont partiellement remote oui. et avec une partie en freelance, <rire> ben, c'est un job un peu différent que quand on avait ces équipes à la machine à café tous les jours et que c'était tous des salariés. Donc, c'est une vraie révolution et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour accompagner les managers dans ce, dans ce sens. Voilà. Mmh. Ah oui. Et puis et puis en plus avec des avec souvent en plus on voit des des équipes qui sont
1: parfois moins enfin j'imagine enfin chez chacun d'entre vous mais nous on le voit aussi euh, chez chez, chez Altis des équipes qui sont euh, euh, pas forcément figées quoi ça peut bouger on peut faire partie de trois équipes en parallèle selon le le projet et puis parfois on est chef de projet parfois on est on est l'un des pions de de, de l'équipe il enfin faut apprendre à gérer tout ça et cette expérience collaborateur comment vous la euh, vous la travaillez enfin comment vous conseillez justement oui. les startups féminines
6: moi je trouve que finalement c'est enfin les, les, les startups qui s'en sont le mieux sortis et qui ont réussi vraiment à prendre ce virage et, et, et allier ce virage avec euh, attraction engagement et fidélisation des talents parce que mm-hmm. finalement ce oui, virage il sert à ça hein, mm-hmm. attirer, fidéliser engager euh, et donc euh, générer de la performance c'est ceux qui ont fait deux choses un qui euh, n'ont pas oublié de travailler d'abord sur leurs fondamentaux c'est-à-dire que construire des briques remote euh, semaine de quatre jours etc si les fondamentaux ne sont pas solides oui. C'est cosmétique, ça sert à rien Et donc c'est quoi les fondamentaux C'est euh, un management solide, formé Accompagné, qui est là pour euh, Jouer son rôle de faire grandir Les, les collaborateurs dans l'entreprise Et c'est au-dessus euh, une équipe euh, Fondatrice, dirigeante Qui donne du sens et qui aligne ses équipes Autour du sens et autour de la culture d'entreprise mmh. Sans ces fondamentaux-là
1: euh, Vous ne mettez pas les technos dans les fondamentaux
6: Alors vous avez raison y a, y a une, Ça c'est vraiment pour moi le, le, la base oui. Quelque part de la pyramide, au-dessus il y a euh, les process et les technologies qui permettent, qui rendent finalement ces modes de, de travail possibles sans euh, ces technologies et qui permettent de digitaliser nos mmh. process de recrutement, nos process d'onboarding, etc. Rien n'est possible. Et d'ailleurs, c'est des fois un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'avec cette libération du travail, euh, ça va avec plus d'informel, etc. C'est tout le contraire. Ça ne réussit que si on passe dans une, dans une culture plus écrite, de capitalisation du savoir oui. et plus processée. Et donc, mmh. c'est assez contre-intuitif. Mais pour autant, il y a une corrélation direct entre je me processe davantage Et je réussis ce virage du travail mmh. euh, libéré
1: ouais, C'est vrai qu'auparavant on se croisait plus Donc on se parlait plus Exactement. Et, et aujourd'hui alors, euh, on sera peut-être aidé par les outils D'IA Générative hein, qui vont faire Parce des résumés de, euh, de, de, de nos réunions De nos réunions Teams euh, euh, Charlie Gaillard justement euh, bah Tiens un, un mot justement, Vous le mettez en place c'est, 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 enfin, Vous mettez en relation ces freelance avec ces, euh, ces entreprises euh, Ils ont changé aussi C'est, enfin, c'est vraiment ils sont habitués à travailler Dans un monde indépendant, souvent en remote. Mais eux aussi, quelles sont leurs aspirations qui changent
0: Alors, euh, justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que la quête de sens a pris beaucoup, beaucoup de place. Euh, On s'est tous retrouvés bloqués chez nous pendant euh, quelques temps euh, en 2020. Et et c'est vrai qu'on s'est reposé, on s'est reposé des questions sur nos fondamentaux à nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire Et c'est vrai que l'impact aujourd'hui, c'est. Le premier élément que cherchent les talents Qu'ils soient d'ailleurs freelance ou pas mmh. Nous on travaille à la fois avec des freelance Et des candidats en CDI qui cherchent leur prochaine opportunité Chez Bigger Et on, on se rend bien compte qu'effectivement De la même façon le contrat devient une modalité Ce qui est vraiment important Plus que le contrat, plus que la rémunération C'est l'impact, c'est ce qu'on a envie de laisser Comme trace finalement Et les projets sur lesquels on veut s'investir mmh. Et ça c'est vrai que c'est une liberté qui est offerte Par le freelancing mais pas que On en parlera sûrement mais le Le contrat de travail, moi, je pense, devient vraiment une modalité, une modalité de discussion. Ce qui est important, c'est de construire une collaboration. D'ailleurs, on le voit, on a des personnes qui sont en CDI bien intégrées, euh, donc en salariés, dans des entreprises qui restent finalement assez peu. Oui. Euh, on, on en parlera peut-être, c'est le, le, ce qu'on appelle le, le quick quitting Oui, meeting, oui, bah, y c'est quoi cette définition du quick-cutting le, le quick quitting c'est en fait, euh, ça, ça résume hein, une tendance qui est, qui est de fond, hein, qui est pas nouvelle euh, finalement, mm-hmm. euh, qui est de dire, aujourd'hui, euh, à l'inverse des générations précédentes, on ne fait pas carrière dans une entreprise. En fait, oui. on le fait plus rarement. On n'entre pas dans une entreprise en se disant, je vais gravir chaque échelon, et puis chaque année, j'aurai un peu d'avancement pour... Euh, voilà, mm-hmm. à la fin de ma carrière à avoir un poste à responsabilité. Non, c'est pas ce que veulent aujourd'hui les talents. Ce que veulent aujourd'hui les talents, c'est réellement encore une fois avoir de l'impact et choisir les personnes, les cultures d'entreprise dans, dans lesquelles ils se sentent à l'aise. Et donc finalement de choisir le projet.
1: Exactement. À l'entreprise d'avoir suffisamment de projets intéressants pour essayer de les retenir. Exactement. De capitaliser sur leur, leur expérience. C'est ça. Et d'un <rire> côté
0: on a ce phénomène-là et de l'autre on a euh, du freelancing effectivement qui euh, bah, devient euh, finalement de plus en plus courant mm-hmm. euh, avec des missions qui parfois à l'inverse sont longues. C'est là où je dis que le contrat de travail devient une modalité, c'est que on peut très bien être freelance, c'est avoir une mission qui est assez pérenne dans l'entreprise parce qu'on travaille sur un projet voilà, qui dure plusieurs années par exemple, et à l'inverse, avoir des euh, salariés en CDI qui euh, vont rester assez peu de temps dans l'entreprise. Oui, Donc vrai. la frontière euh, ouais, est beaucoup plus ça. poreuse qu'avant. Mmh. Et ce qu'on observe, pour répondre directement à votre question, c'est que justement ces talents-là, ils ne sont plus trop attachés au statut. Ceux qui avaient basculé en freelance avant le, le, le Covid étaient très attachés à leur statut de freelance, à cette flexibilité qu'ils avaient durement acquis mmh. dans une époque où le freelancing était aussi un peu moins répandu. Ah, oui. euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qui va Compter, c'est le poste, le projet, le périmètre et, et ce qu'on va me permettre de, de, de faire.
1: C'est ce que vous retrouvez, j'imagine, Marc Oui, oui, oui. À, à la fois dans les nouveaux arrivants, puis j'imagine aussi dans les, les salariés actuels qui aussi veulent voient un peu, un peu leur façon de travailler
3: Oui, oui. Alors, en fait, euh, pour le coup, je pense que, comme je vous disais, le Covid, c'était un accélérateur, mais les freelances ouais. il y en avait avant. Ah, euh, oui. Le télétravail, par exemple, qu'on a un numéum, ça. Près de 700 000 employés Donc on avait mm-hmm. fait des enquêtes Deux tiers des entreprises avant le Covid Chez Numéum Faisaient déjà du télétravail oui. Alors pas avec la masse que c'est représenté en pourcentage mm-hmm. Par exemple chez Spire On avait à peu près 10% de salariés qui faisaient du télétravail Ils avaient le choix d'en faire ou pas, on l'avait ouvert. Il y avait 10% qui avaient fait le choix d'en le faire. Après le le Covid, on est quasiment à 100%. Donc, en fait, c'est un mouvement qui existe, qui a été accéléré. Et derrière, il y a beaucoup de juridiques, en fait. Euh, Il faut bien avoir ça. La modalité du contrat, euh, chez Numium, on y travaille. Il y a les conventions collectives. C'est quoi le télétravail Comment on le gère Comment on fait pour gérer euh, le respect de vie pro, vie perso Le temps de travail Les 11 heures consécutives de repos hebdomadaire qu'on doit salarier, etc. Donc, il y a eu un accord d'ailleurs de branche Qui a été signé sur le télétravail chez Au Syntec Donc mmh. C'est un sujet qui a été important pour nous Pour essayer de Aider les entreprises, les accompagner sur de la modélisation. Ouais, avoir au moins un cadre, parce c'est que ça. sinon. Et c'est, après, il y a l'impression que où... c'est personne par personne. Le sujet, et voilà. c'est le freelancing, où là, ouais. absolument rien n'a été résolu aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'aux Etats-Unis, c'est peut-être dans la tech, c'était un tiers, c'est le chiffre que j'avais, un tiers des, euh, entre guillemets, collaborateurs, mm-hmm. c'était des, c'était des freelance. Ouais. En France, j'ai pas la stat, mais c'est certainement un petit peu moins, mais il y en a un certain nombre. C'est une volonté. Le problème, c'est que les entreprises, c'est et c'est une tendance aussi. croissante, et oui. les entreprises ne sont pas aidées. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'entends, alors en tant que responsable du social de York, j'entends le freelance temps plein dans une entreprise pendant longtemps, bah, c'est juste pas possible. Oui. Parce que un freelance est une entreprise. Il ben non, le avoir...
1: paradoxe, d'avoir un freelance qui va durer plus, oui. qui aura et plus d'ancienneté d'entreprise
3: qu'un c'est ça. salarié. Et normalement, et... un freelance, il doit avoir pas un client qui doit peser plus de 50% de son chiffre d'affaires. Après, il peut avoir un lien de subordination. Mmh. Au bout d'une certaine ah, durée, oui. la personne peut dire bah, :« Ben moi, vous m'avez employé en fait en, t- en tant que CDI. » Donc en fait, c'est pas ce que veulent les freelances. Je suis pas en train de dire mmh. ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est une de fond le fond pro- Et pro- ce sujet-là n'a pas été traité. Mmh. Euh, et ça dépasse bien entendu l'IT en général, parce qu'en fait, des freelances, on en parlait en off avant il y a les RH, enfin, il y a plein de fonctions ah oui, qui, oui, sont, euh, qui, qui sont euh, ont cette volonté là pour avoir euh, plus de flexibilité peut-être un peu moins d'émotions, faire plusieurs euh, métiers en même temps, ou plusieurs entreprises mais le cadre juridique n'est pas traité aujourd'hui et ça c'est un vrai challenge qu'on essaie de travailler chez NUMUM justement pour accompagner euh, le oui, mouvement qui et pour aussi protéger dans... les freelances qui peuvent avoir des problèmes par exemple un freelance, surtout dans les jeunes bon, là, ils sont contents, ils sont freelance ils sont en bonne santé mais est-ce qu'ils ont une bonne couverture sociale mm-hmm. Est-ce qu'ils prennent une mutuelle Est-ce qu'on les accompagne Donc oui. par exemple, moi j'essaie de pousser des oui, idées qu'il a un accident. Et les... peut voilà. pas et, exactement. Mois. Et ça aujourd'hui, ça c'est pas cadré. Donc ouais. ça, sur la partie freelance, euh, sur le télétravail, les choses ont été faites. En tout cas mm-hmm. chez Numium les choses ont été faites. Les entreprises, globalement, chez nous, elles sont équipées euh, d'un point de vue contractuel. Euh, pour arriver à accompagner ce mouvement sur la partie freelance, il y a encore beaucoup à faire pour que ce mouvement de fond, qui est un mouvement puissant, puisse être accompagné juridiquement. Voilà. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Ouais, c'est ah, ah oui, non, je,
0: je, je suis totalement d'accord. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un flou juridique. Il n'y a rien qui a été euh, écrit ou adapté pour cette nouvelle tendance. Et donc, bah, comme d'habitude, on est dans les faits précède la loi, oui. euh, ce qui euh, est quand même compliqué. Et je suis, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est pas forcément souhaitable, euh, ni d'ailleurs autorisé qu'un freelance reste trois ou quatre ans dans une entreprise. Euh, il n'empêche qu'on voit ces pratiques-là aujourd'hui dans le mmh. marché. Donc, c'est comment on traite ça, comment on offre un cadre juridique et sécurisant pour l'entreprise. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises s'empêchent hein, de travailler avec des freelances pour ces raisons-là, parce qu'il y a un flou juridique. Donc, euh, les directions juridiques sont souvent sur ces sujets-là. Et pour le freelance, et, et ça, c'est, c'est un vrai sujet, je pense, pour demain. Ouais.
1: Alors que c'est une flexibilité offerte, notamment dans les vers des startups, hein, Emilie
6: grande flexibilité, mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est, c'est intéressant, c'est que, paradoxalement, des fois, des freelances vont rester plus longtemps ouais. euh, dans des entreprises que les salariés. Mmh. Et donc, il faut quand même se revenir à pourquoi ces salariés ne restent pas longtemps. Aussi. Effectivement, il y a un sujet de fond où plus personne dans nos générations s'imagine faire toute une carrière. Mais en même temps, il y a quand même une, une variation énorme entre euh, des entreprises qui auraient mis en place ces fondamentaux et qui donnent du sens à leurs collaborateurs. Je pense par exemple à Evaneos, qui est une entreprise du, du portefeuille avec laquelle on travaille beaucoup, qu'on accompagne pas mal sur ces ouais. sujets RH, ouais, bah, qui, ils qui organisent des voyages,
1: t- t- voilà, qui personnalisent. Ils ont une ancienneté
6: moyenne de 4-5 ans. 4-5 ans dans une entreprise, c'est tout à fait suffisant pour construire dans la durée. Mais parce que ils ont mis en place ces fondamentaux très solides sur lesquels après ils sont venus installer ce futur of work. D'ailleurs, c'est une des entreprises qui a fait euh, euh, l'essai de, non pas la semaine de 4 jours, mais la semaine de 4 jours et demi, mm-hmm. qui sont en, en, voilà, euh, en, en proof of concept, en, 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 en essai sur cette, euh, sur cette nouvelle pratique.
1: En, en, ter- en termes de, de, de rémunération, ça dire alors, c'est un élément important, qu'on soit freelance ou qu'on soit euh, euh, salarié, euh, indépendant, enfin, voilà, euh, c'est, c'est un élément qui reste important, mais la négociation n'est plus la même par la marque
3: aujourd'hui en il y a des grilles, enfin voilà, on connaît un peu le, sa valeur, bon, tout ça évidemment. Ouais, mais le, le salaire, reste quand même un élément de motivation. Oui. Mais quand même, souvent, maintenant, dans les, euh, les candidats, ils vont dire, bah, la première question qu'ils posent c'est, bah, combien de jours de remote j'ai le droit d'avoir euh, dans ah. l'entreprise. Ah, Certains peuvent gens. même mettre en disant, moi, c'est full remote obligatoire. Donc en fait, euh, et après, toutes les, les entreprises se regardent en, en disant, est-ce qu'ils vont accepter de faire un truc pareil à droite, <rire> alors que nous, on n'aimerait pas trop le faire. <rire> et c'est un peu ça le sujet. Donc en fait, c'est vrai que le, la, la manière, enfin, le projet. Et la manière dont ils vont pouvoir collaborer, c'est-à-dire les, les, les moyens mis à disposition, le RIMO, etc., ça reste maintenant la première, le premier point et après va arriver, va arriver le salaire. Voilà.
6: Et je voudrais peut-être quelque chose par rapport à ce que vous dites, c'est aussi l'individualisation de cette flexibilité. Mmh. Finalement, jusque-là, dans les entreprises, on essaie de faire une règle pour tout le monde parce que c'est plus simple, parce qu'on considère que c'est plus juste. Sauf que ça, ça correspond de moins en moins à aux attentes. En chacun son caractère,
1: et sa vie personnelle. Et c'est aussi extrêmement là-côté. difficile ouais. de trouver
6: une règle ouais. qui convienne à tout le monde. Et, et moi, je trouve que les sociétés qui se sont encore une fois, euh, qui ont le mieux euh, abordé ce virage, c'est des sociétés qui ont fait plusieurs règles. Alors ouais. elles ont quand même posé un cadre. Je pense notamment à Lunch matrix une boîte de notre portefeuille aussi. Qui a, qui a défini cinq profils possibles qui va de complètement sédentaire à complètement euh, remote en passant par des, euh, des statuts hybrides et finalement en laissant le choix à chacun de s'inscrire dans un de ces euh, dans un de ces euh, profils de travailleurs et, et finalement je trouve que ça c'est une pratique qui est intéressante euh, parce qu'elle permet de de, d'individualiser davantage cette flexibilité et de convenir au plus grand nombre.
1: Oui, puis on a, on a de, tous mêmes, la même culture, oui. enfin, la même appréciation par rapport à ça. Et puis on a une
3: situation de famille qui change. Exactement. On peut être célibataire, puis hop, du jour au lendemain, voilà, on va un enfant, ça, ça change un peu en bah. fait je pense qu'il y a un point qui est important aussi c'est d'être responsable en tant qu'entreprise vis-à-vis de ses salariés ouais. c'est vrai qu'il y a des profils mais il y a aussi des caractères il y a des types de... et en fait il y a des gens qui peuvent se dire c'est génial de faire full remote mais en fait c'est pas bon pour eux et en fait euh, c'est hyper important, Alors, on l'a vu pendant le Covid beaucoup d'entreprises ont essayé de faire attention à leurs salariés pour voir dans quelles conditions psychologiques ils pouvaient être là maintenant il n'y a plus le Covid euh, mais euh, il y a des gens qui peuvent potentiellement se dire bah, moi ça m'intéresse de faire du full remote s'agissant de ça par exemple, ouais. et bien en fait c'est aussi euh, à la responsabilité de l'entreprise De mettre en place quelque chose Qui va être adapté à son profil à son caractère Et à son mode de vie mmh. Et euh, nous, euh, par exemple, chez Smile On a essayé de proscrire, sauf exception euh, Le full télétravail Parce qu'on a besoin... Euh, de voir la personne, de lui parler, euh, qui voit ses collègues, et même s'il pense qu'à court terme c'est pas exactement ce qu'il voudrait, on pense que pour l'entreprise oui. mais aussi pour lui c'est quelque chose euh, qui est c'est quelque chose qui est sain. je rejoins par exemple sur les freelances aussi, le freelance il pourrait se dire moi je suis en bonne santé, j'ai pas besoin de couverture sociale. Je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise de le... de le de le forcer à le faire d'une ouais, manière ouais. ou d'une autre. Ouais. Et, et voilà donc c'est c'est une tâche supplémentaire finalement de l'entreprise d'essayer d'être un petit peu le le chaperon de tout ça pour pouvoir arriver à faire marcher l'écosystème de manière euh, Pérennes et en bonne santé voilà. dans,
1: dans ces nouvelles euh, formes de travail aussi Aujourd'hui on a les façons de recruter Qui sont en train de changer, le, les méthodes de sourcing enfin,
0: Alors oui tout totalement euh, je, je vais juste réagir à ce, ouais, que, ouais, ce, y a ce que j'ai entendu entendre qui est, qui est intéressant On voit bien que les entreprises du coup Elles évoluent beaucoup, euh, elles sont obligées D'évoluer dans, leur, dans ce qu'elles proposent finalement à leurs talents, encore une fois qu'ils soient internes ou externes et là aussi, ça renforce ce côté. Euh, bah, si je suis salarié, j'aurais de toute façon droit à une flexibilisation supplémentaire par rapport à ce qui existait avant. Et c'est là où je dis qu'effectivement, il faut qu'on soit, euh, faut faire attention, oui. parce que ces statuts ils se rapprochent, euh, ça devient une modalité. Euh, là où euh, effectivement, avant, on avait euh, un format qui n'était pas du tout le même mmh. que. Enfin, il y avait vraiment deux, deux écoles, quoi, en quelque sorte. Aujourd'hui, l'entreprise s'adaptant, on permet plus de flexibilité au salariat, on encadre plus le freelancing. Et les deux sont nécessaires probablement. Ah, oui. euh, et donc, c'est comment finalement euh, ça, ça m'amène à ce deuxième sujet qui est important, je pense. Comment euh, les ressources humaines des entreprises peuvent piloter et les managers, on en a déjà ouais. parlé, euh, ces équipes qui sont qui deviennent hybrides et qui doivent fonctionner avec des Moi, modèles qui qu'elles... sont plus on, indivé- on, on
1: l'a dit, enfin, on dit c'est les fondamentaux, mais je pense que c'est, c'est du, du management intermédiaire, intermédiaire devient, sûr. Euh, devient crucial parce que ah, c'est, c'est sûr. Enfin, et puis il faut avoir le, un caractère bien, bien solide aussi pour savoir que, enfin pour accepter qu'on ait des équipes à droite à gauche et être accompagné. Pour... Ouais. Enfin,
0: c'est là où la culture, enfin, le référentiel de la culture d'entreprise, de ce qui est permis ou pas permis, donc le, le, le cadre en fait ouais. qui est posé, est vraiment important parce que on ne peut pas faire porter un manager intermédiaire aujourd'hui la responsabilité dans chacune des équipes avec donc autant de managers concernés d'avoir des pratiques qui sont complètement différentes. L'entreprise mmh. doit être là aussi sécurisante, proposer un cadre qui peut être plus ou moins bien défini ou en tout cas avec différentes modalités effectivement qui doivent s'ajuster au fonctionnement Enfin, aux contraintes de service. Mais on ne peut pas faire porter. Le rôle du manager en France, il est déjà extrêmement complexe. Oui. Euh, on doit être expert technique, souvent. Euh, <rire> on doit euh, gérer les humains. C'est déjà deux choses qui ne sont pas forcément toujours compatibles. Alors, si en plus, on doit organiser les modalités de travail dans. Allez, et puis gérer son sa écos- vie à côté. Et, et, et voilà, Émilie, <rire> <accessoirement.
1: Et, rire> euh, 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 donc, vous, avec Serena, vous accompagnez ces startups. Et ces startups, il faut leur inculquer ça dès le. Euh, Enfin dès le démarrage Ou dès qu'elle commence un peu à à tourner euh,
6: Exactement Alors dans notre modèle d'accompagnement En fait euh, euh, Dès lors qu'une start-up nous rejoint On fait ce qu'on appelle une immersion On va passer quelques jours dans la boîte Et on on la décortique On rencontre les personnes clés etc Et en fait On essaie de comprendre justement Quelle est sa culture euh, comment, quelle, sont ses, sa, quelle est sa gouvernance comment, euh, Quelle est la solidité des managers etc. Et donc ça nous permet de faire un diagnostic Partagé avec l'équipe fondatrice mm-hmm. et, avec, et ensuite de construire Sur ce diagnostic un plan d'accompagnement Où on les aide du coup euh, En partant encore une fois des fondamentaux est-ce que tu as une culture qui, euh, qui est formalisée, qui est solide, qui, est, qui se traduit par une mm-hmm. réalité Est-ce que tu as euh, euh, un management qui est solide, que tu accompagnes, que tu formes Les circuits
1: de décision aussi, qu'il faut que ça remonte tout là-haut. Exactement,
6: et... comment sont prises les décisions, dans quelles instances, etc. Et On, on commence par construire ces fondamentaux, puis ensuite on accompagne sur euh, ces modalités euh, de, euh, ce qu'on, de... tout ce qu'on met dans le bucket de, de future of Work. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qui nous permet finalement de, de travailler dans la durée avec nos start de voir leur évolution, d'identifier les meilleures pratiques et de mmh. pouvoir en faire bénéficier les autres euh, start du portefeuille. Et donc ça, c'est, c'est quelque chose de, d'important. On n'a pas parlé aussi de, d'international. Je trouve que ça, ça fait aussi beaucoup partie ah du oui. futur of work euh, de se dire, nous on, on le voit, on a des start qui décident d'ouvrir des bureaux à l'international, à l'international, pas pour des raisons business, mais pour des raisons d'attraction et de rétention des talents. Je pense notamment à Privatiseur dans notre portefeuille qui a ouvert des, des bureaux à Barcelone, en se disant en fait ça va être un moyen pour moi de fidéliser mes collaborateurs qui à un moment donné ont envie de vivre autre chose mm-hmm. et, et donc nous on n'a pas forcément envie d'être dans une culture de full remote mais donc on va faire autre chose, on va euh, ouvrir un bureau à l'international dans un lieu qui est attractif et, voilà. et donc ça c'est aussi ça, ça quelque chose qu'on d'attirer. voit en plus
1: Oui, un autre point Non et peut-être
6: hier. pour faire le lien avec la question que vous oui, posez sur tout sur, là, sur le tas. recrutement et oui. le sourcing des talents ça permet aussi du coup d'ouvrir un panel euh, enfin un bassin des talents beaucoup plus important le fait de s'ouvrir finalement à des modes de travail différents hybrides remote, permet d'aller chercher dans un bassin de talent beaucoup plus large, mm-hmm. non seulement français, mais aussi européen.
1: Sur le recrutement, justement, Marc, chez, chez Smile, je le rappelle, 2000, 2000 personnes, ça veut dire aussi, et tout à l'heure, Charlie insistait là-dessus, dans, alors on leur demandait leurs compétences techniques, les soft skills aussi, voilà. Et puis, on leur demande aussi un peu plus de leur motivation profonde, enfin, un en lien avec leurs valeur un peu personnelle aussi. C'est, 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 bah, ça, en fait, ça,
3: c'est, c'est, euh, ouais, enfin, nous, ça a toujours été le cas, mais ouais. c'est encore plus vrai, euh, surtout qu'on pense potentiellement qu'on va les voir un peu moins souvent et donc il faut quand même qu'on ait un lien alors il faut l'accompagner il faut mm-hmm. des modules il faut le management etc mais effectivement parmi les valeurs euh, un point qu'on n'a pas traité c'est tout ce, ce changement là la productivité est-ce qu'on est aussi productif qu'avant là il ouais. euh, ben, y a des bas il euh, y a des bas je pourrais en parler longtemps euh, euh, moi, ouais, je moi pense... ce que, ce ouais, que j'ai, j'ai
1: entendu dire c'est quelqu'un qui était moyennement productif euh, déjà en euh, en sédentaire euh, en full remote euh, enfin en remote il était euh, enfin, il gardait le même euh... Et de la même façon, s'il y en a un qui était hyper productif, il restait hyper productif.
3: Bon, voilà. euh, je généralise un, un peu en, 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 mais En tout cas ce qui est certain C'est que c'est pas trivial de suivre mm-hmm. ça Qu'il y a des effets de bord, que ça dépend des personnalités Que ça dépend des valeurs des personnes oui. Il peut y avoir des gens qui étaient très productifs, très engagés Qui vont être en surconsommation, en télétravail Donc oui. ils vont faire trop, et donc ils mm-hmm. peuvent se griller Donc il faut leur dire attention mm-hmm. Il y en a d'autres qui vont être peut-être un peu plus dilettants Un petit peu moins engagés dans l'entreprise Et le fait qu'ils soient plus distants, et ils vont se relâcher Et donc là ça va demander un management Un suivi beaucoup plus fort, donc ça c'est clair Et après on a dans les sociétés de services tripartite, il ne faut pas oublier qu'on a le client on a la société et on a le collaborateur je vous donne ouais. un exemple, si on doit faire un rendez-vous avec un client euh, en physique pour telle ou telle raison, bah, il y a le télétravail du collaborateur, ah bah excusez-moi je ne peux pas, avant mercredi ouais. du et, et puis le client, <rire> bah, excusez-moi bah, ça tombe mal mercredi je suis en télétravail, donc en fait on va faire ça jeudi et donc finalement une réunion que vous aurez pu faire le lundi, vous allez la faire jeudi, vous avez postponné la réunion de 3-4 jours et vous perdez en productivité mm-hmm. donc c'est ce genre de petites choses là qu'il faut traquer et je pense que le sujet principal, c'est effectivement les valeurs du collaborateur dans les entreprises de service d'esprit service, la valeur qu'il apporte, enfin qu'il pense apporter justement à, dans son travail et au client. S'il a ça, euh, ça, va, ça va dérouler derrière. Mais c'est et, ça qui est important.
1: Et vous le voyez, vous, sur Bigger, là, dans les gens, ce qu'ils mettent en arrière ah bah,
0: Nous, on dit qu'on transforme la passion en succès. Donc, ouais. En fait, on, on, on <rire> se définit par justement ce, bien comprendre le projet professionnel des talents, et euh, ce, voilà, vérifier qu'il soit bien compatible avec la culture d'entreprise qui va effectivement héberger le talent, que ce soit à long ou à plus court terme. Donc ça, c'est fondamental. C'est le contrat moral finalement entre un talent et une entreprise. C'est qu'est-ce que je viens chercher, qu'est-ce que on va s'apporter mutuellement. Mm-hmm. Euh, et donc c'est très très important. Et, et ce cet avènement entre guillemets du freelancing, même si c'est une tendance qui existe effectivement depuis des années, mais on voit bien qu'il y a une accélération. C'est aussi ça. C'est pas qu'une une envie de flexibilisation. C'est aussi une, une nécessité, une, une volonté de choisir avec qui je vais travailler sur quoi mais aussi avec qui. Mm-hmm. Et donc euh, moi je pense que la question encore une fois de la va- des valeurs de la culture d'entreprise et de mon projet professionnel et de la compatibilité entre les deux elle, elle est
1: primordiale. Donc vraiment être encore plus à l'écoute de ses collaborateurs, c'est ce qu'on comprend de tout ce que vous avez dit. Merci à, à tous les trois, Émilie Benayat, donc operating Partner chez Serena, un fond qui accompagne une soixantaine de startups, oui. c'est ça aujourd'hui euh, Marc Palazon, donc président de SMI, notre numéro un du développement open source en Europe et puis euh, président de la commission sociale de Numéum donc, qui regroupe l'ensemble des éditeurs de logiciels, des des ESN et des cabinets de, de conseils et puis Charlie Gaillard fondateur de Bigger, donc euh, si vous êtes freelance, si vous êtes une entreprise, vous cherchez des compétences et bien voilà, c'est l'occasion, c'est pas que Tech d'ailleurs sur Pas Bigger. que Tech, non, pas que tech, ouais. c'est bien de le rappeler, merci de nous avoir suivis excellente semaine sur BFM Business, on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit, d'ici là euh, les replays, les podcasts, vous avez l'habitude techandco.com, excellente semaine sur BFM Business
3: Kenko Business sur BFM Business.